0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique et dans cet épisode, nous allons nous reconnecter à notre nature cyclique et surtout, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Dans l'épisode thématique précédent, je vous parlais de décapitaliser le rapport que l'on a à la spiritualité. C'était un épisode sur comment réellement pratiquer sa spiritualité. Décapitaliser la spiritualité, ce que j'entends par là, c'est l'importance de ne pas rattacher la notion de résultat dans notre pratique de la spiritualité. Et aujourd'hui, je voulais vraiment continuer sur cette sur cette lancée en vous parlant de l'importance de revenir, selon moi, à notre nature cyclique. Évidemment, avec les épisodes d'énergie astrale, je vous bassine déjà avec l'idée de cycle, parce qu'on a ben, le cycle de la lune, et aussi comment s'harmoniser, de nouveau à, ce, à cette horloge cosmique, parce que nos ancêtres, eux, ils y étaient très bien rattachés, et nous, avec nos sociétés modernes, on a perdu ce lien euh, aux, aux horloges cosmiques qui sont tout autour de nous. Au-delà de ça, et si on regarde les choses de manière plus globale, tout ce qui est, est un cycle. Alors que le monde moderne, lui, il veut nous calquer sur un modèle linéaire avec, si possible, une impulsion à la constante progression. C'est-à-dire que non seulement on nous demande d'être dans quelque chose de constant, mais en plus, si on peut être constant dans la croissance, c'est encore mieux. Donc mon but à travers cet épisode, c'est de vous montrer à quel point vous reconnecter à votre nature cyclique, ça va vous réconcilier, ou en tout cas apaiser vos, vos difficultés que vous pouvez rencontrer sur votre cheminement, et ça va, ça va vous réconcilier avec votre énergie tout simplement. On va voir pourquoi j'avance qu'on est des êtres cycliques, comment repérer les récurrences. On va aussi mettre un point sur comment les, les, les cercles vicieux se créent. Et enfin, je vous explique comment passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Avant toute chose, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Aurélie qui dit j'ai découvert en bas grâce à ses podcasts et ça a été une bouffée d'air frais. J'adore sa bienveillance, ses métaphores, sa voix apaisante et surtout la manière dont elle aborde les sujets avec une magnifique clarté d'esprit. <rire> elle nous donne les outils pour qu'on travaille sur nous-mêmes, sur notre propre réflexion et chemin de vie avec douceur et authenticité. Je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé. D'autant plus que j'ai fait un soin énergétique avec elle, j'habite en Nouvelle-Zélande, et son retour était clair et précis, m'a permis de mettre des mots sur mes blocages et mes questionnements. Encore merci, merci, merci pour ton accompagnement. Merci beaucoup Aurélie pour cet avis très complet. Je suis toujours absolument ravie quand je retrouve des personnes qui écoutent le podcast en rendez-vous, parce que, encore une fois, le but aussi, c'est de vous avoir en direct et de vous faire profiter peut-être bah, de mon expérience, pour vous uniquement, vraiment ciblé à votre problématique. Parce que ce que je dis sur le podcast, ça va toujours rester quelque chose d'assez général, mais quand on est en rendez-vous, je peux vraiment aller sur votre cas particulier, et c'est ça qui est, qui, est, qui est cool en fait. Ok, on est parti pour notre épisode. Nous sommes des êtres cycliques. L'homme, il est soumis au cycle. Sur tous les plans de l'univers, on va retrouver la boucle infinie de début, transition, Fin. Et après on revient à un recommencement, enfin il y a un commencement après une fin, et ainsi de suite. On a le phénomène de la vie elle-même, avec les étapes de naissance, évolution et mort. On a les saisons, évidemment, avec l'éclosion, l'épanouissement et le dépérissement. On a le cycle lunaire aussi, lune croissante, pic lunaire de pleine ou nouvelle lune, et lune décroissante. On a le cycle féminin, avec la construction de l'endomètre, l'ovulation, la destruction de l'endomètre qui amène les menstruations, enfin qui sont les menstruations. Donc voilà, bref, il y a plein de cycles partout. On pourrait les énumérer pendant des heures et des heures, mais ça fait intégralement le parti, intégralement partie pardon, de la vie autour de nous. En écrivant ce podcast aussi, j'ai eu, enfin, je, je trouvais que c'était la bonne occasion de vous initier ou en tout cas de vous parler pour ceux qui ne connaissent pas du swastika qui est euh, un des plus anciens symboles de l'humanité et qu'on retrouve dans une multitude de cultures, de civilisations, de territoires à travers le monde. Et c'est un symbole qui revêt bah, beaucoup de symboliques différentes au final. Ça dépend aussi de, de la culture qui l'a utilisé. Mais la plus évidente et la plus représentative de, bah, de, de ce qui dégage, c'est le mouvement de rotation. Il représente la rotation des planètes autour du soleil. Il symbolise le mouvement perpétuel de la manifestation autour d'un point fixe, le point fixe étant le principe divin. Le svastika, c'est vraiment c'est la roue, la roue du dharma, dharma chakra, qui désigne les lois auxquelles nous sommes soumis et qui orientent notre chemin de vie. On pourrait en parler pendant des heures, et je pense pas que je serais la meilleure placée dans tous les cas, Enfin, je ne suis pas du tout habilitée à vous le décrire dans sa complexité, N'hésitez pas à aller voir, c'était aussi l'occasion parfaite pour vous en parler. C'est un symbole millénaire qui représente, qui nous représente dans le tourbillon de la création, dans cette roue en mouvement constant. Et le fait que ce soit un des plus anciens symboles de l'humanité, ça pèse dans la balance quand même. <rire> la notion de cycle, elle fait tout simplement partie du rythme naturel de l'univers. Cependant, dans nos sociétés modernes, hein, on s'est fortement éloigné de la notion de cycle. On cherche même à le contrôler. Là, comme ça, ce qui me vient, c'est le cycle du sommeil. On a toujours... Enfin, je vois souvent des choses popées, du genre comment moins dormir, ou comme, comment avoir un sommeil plus efficace pour avoir plus de temps libre, tatata ta 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 ta. Je sais pas, je pense au cycle du sommeil, mais ça me fait penser à ça. Là, je pense à l'accouchement aussi, au fait qu'on... Parfois, on va sauter des étapes pour aller dans quelque chose d'un peu plus rapide, d'un peu plus efficace, alors que le corps de la femme... Quand il est dans cette logique d'accouchement, il y a des étapes qui sont très précises et que le corps connaît par cœur, même si c'est le premier enfant parce que ça fait partie de notre ADN, de notre génétique, c'est ancré en nous, on sait, le corps sait accoucher. Euh, donc bref, bref, je, je vais loin. Mais tout ça pour dire que dans nos sociétés modernes, on s'est fortement éloigné du cycle et c'est le rythme linéaire qui est privilégié. On nous demande d'être constant, sans limite de durée, c'est-à-dire tout le temps, et si possible avec une nette préférence pour l'évolution, quelque chose qui soit dans la croissance. Et surtout, évidemment, en ignorant toutes les phases essentielles d'un cycle, par exemple les phases de transition. Quand on va d'un point A à un point B, ça peut pas se faire en deux minutes. Ou encore, en ignorant le fait que certaines choses doivent prendre fin, doivent dépérir et sont vouées à dépérir, pour recommencer quelque chose d'autre dans nos sociétés, on a du mal avec cette idée de dépérissement. Ou alors il faut que ce soit très vite remplacé, pour éviter d'avoir un, un manque qui se construit. On a du mal avec l'idée que quelque chose puisse mourir. Commencer, c'est good, mais euh, mourir, c'est la panique. <rire> c'est juste pas possible. Regardez par exemple à quel point, dans l'idée du réchauffement climatique, euh, c'est compliqué pour les gens de laisser tomber des habitudes qu'ils ont toujours eues pour aller vers un mieux, mais qui est relativement différent. Mais le fait de laisser mourir quelque chose d'un quotidien, c'est très compliqué. Parce que y a cette notion de ben, on va manquer. Et il n'y a jamais cette notion de ben, peut-être que ce qu'on va récupérer ce sera encore mieux, différent certes, mais ça nous comblera d'une autre manière. Je vais encore un peu loin, excusez-moi, on a beaucoup de choses à voir. Le fait est que... <rire> Cet éloignement de notre nature cyclique, ça nous coupe de notre capacité à tirer notre pleine puissance du potentiel énergétique de la rotation. Quand quelque chose tourne, pensez à une toupie, il y a une puissance qui se dégage, une puissance centrifuge, est-ce que c'est la bonne Je sais pas, je suis pas physicienne, mais bref, il y a vraiment cette idée de euh, la rotation permet un mouvement qui va engendrer de l'énergie. Donc se connecter à sa... Nature cyclique, c'est se connecter aussi à un potentiel énergétique et aussi à l'énergie du mouvement perpétuel. Même si évidemment, dans un dans une partie du cycle, il y a des phases et il y a des phases qui sont moins énergisantes, enfin en tout cas sur le moment, mais qui sont indispensables. Et si on les zappe, et ben, on finit par ne pas durer dans le temps. Si on zappe une partie du cycle, on ne tire pas pleinement parti du mouvement d'impulsion que ça donne. Comme si chaque étape redonnait encore plus d'élan pour la prochaine étape. Et au lieu de ça, ce que l'on a, c'est que enfin, dans nos sociétés, on va se battre, on va s'épuiser au passage parce que il faut garder cette constance, faut la faire évoluer. Je, je vais vous donner des exemples, comme ça ce sera plus clair. Mais comme toute la vie est un cycle... <rire> Vous allez voir qu'avec un peu d'observation, et je vous invite vraiment à observer les cycles qui sont autour de vous. Et je vous ai mis, enfin, je vous donne des exemples de cycles qui sont peut-être moins évidents pour que vous puissiez voir toute la palette des possibles. Mais voilà, il y a des cycles qui sont très très subtils. Par exemple, le cycle mise en mouvement, action, repos. Celui-là, quand même, je pense que vous arrivez à voir ce que c'est, on a certaines personnes qui vont être toujours dans une phase de mise en mouvement, c'est-à-dire qu'elles vont toujours commencer quelque chose, elles vont toujours être dans cette action, je, je pense aux signes cardinaux par exemple, euh, mais ça ne veut pas dire que tous les cycles cardinaux sont comme ça, mais les gens qui ont énormément de curiosité, qui ont envie de voir le monde, etc. Souvent il y a cette phase de mise en mouvement qui est hyper importante et ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin d'être dans l'exploration, mais il y a cette idée qu'ils vont jamais vraiment concrétiser leur élan. Au contraire, vous avez certaines personnes qui vont être toujours en action et qui n'acceptent pas la phase de repos, qui fait partie du cycle. Vous avez aussi le côté où d'autres personnes sont toujours en phase de repos et ils éprouvent vraiment une grande difficulté à entrer en mouvement. Donc dans ce cycle, mise en mouvement, action, repos, et bien l'un comme l'autre, si vous restez sur une seule phase, ça pose des soucis. C'est quand le cycle est alterné dans son entièreté qu'on a un équilibre. Mise en mouvement, si je suis toujours en mise en mouvement, mais ben je, je concrétise peut-être rien. Si je suis toujours dans l'action, eh ben je m'épuise parce que je vais toujours mettre des choses à faire, tout simplement. Et si je suis toujours en repos, eh ben rien n'avance parce que je suis en léthargie. D'autres cycles, pour vous donner des exemples, le cycle donner, apprécier, recevoir. Dans ce cycle, donc vous avez par exemple certaines personnes qui vont être dans le fait de donner, toujours dans le don constant d'elles-mêmes elles auront un grand mal à se mettre dans la posture de la personne qui reçoit. Elles vont s'épuiser et elles vont refuser peut-être même de l'aide parce que, voilà, elles sont dans la logique de donner. Elles n'ont pas envie de recevoir, même si c'est des conseils. D'autres personnes, au contraire, vont être constamment dans le fait de recevoir, c'est-à-dire qu'elles vont attendre de recevoir sans jamais rien donner. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme si c'était un dû et bah, elles vont pas forcément donner de leur personne pour équilibrer les choses. Et au milieu de ça, entre donner et recevoir, vous n'avez pas beaucoup de gens qui sont dans la, la transition du milieu qui est le fait d'apprécier. Parce que c'est important de prendre le temps d'apprécier de manière juste ce qui est, c'est-à-dire apprécier ce que l'on a reçu, mais aussi apprécier ce que l'on a donné. Qu'on valorise ce que l'on a donné pour ne pas se sentir tout le temps redevable et redonner, redonner, redonner. Si vous ne prenez pas le temps d'apprécier l'effort que vous avez fait, eh bien forcément, vous allez vous épuiser à faire un tas d'efforts. Alors que si vous prenez le temps d'apprécier, vous allez vraiment donner de la valeur à votre geste. Un autre cycle pour exemple, le cycle s'exprimer, refléter, écouter. Certaines personnes vont être dans une, dans une expression constante, mais elles ne vont jamais peut-être prendre le temps de réellement écouter leur interlocuteur. Donc elles sont dans cette phase de l'expression. Elles vont réagir sans même laisser refléter ce qui a été partagé. Donc prendre le temps de laisser poser ce qui a été partagé. Au contraire, vous avez d'autres personnes qui vont être dans le, bah, le contraire de ce prisme, qui vont être beaucoup dans l'écoute, mais qui auront énormément de mal à s'exprimer, ou à donner leur, euh, leur avis, de donner de la valeur à leurs paroles. L'espace qui se crée entre l'expression et l'écoute, c'est aussi hyper important. L'un dans l'autre, c'est laisser un temps après l'expression et un temps après l'écoute pour refléter ce qui vient d'être partagé. Et c'est ça qui crée une, riche, une richesse de conversation. Si euh, vous avez, je sais pas, si vous avez des disputes avec euh, votre compagnon, euh, votre compagne... Il y a cette idée que, au lieu de chercher à répondre l'un sur l'autre, bah prendre le temps de, ce que, de refléter ce que la personne a dit, de comprendre un petit peu son point de vue avant d'avancer le vôtre. Et c'est comme ça qu'on construit des conversations. Après, je dis compagne compagnon, mais c'est en soi avec tout être humain. Bon, vous avez vu, on a des cycles partout. Et là, je vous ai donné des cycles plus subtils que le cycle des saisons, le cycle lunaire. C'est juste pour que vous voyez que la notion de cycle est partout. Et vous pouvez vraiment vous amuser à les trouver, à les observer, voir comment vous vous placez vis-à-vis d'eux. Et quand vous parvenez à repérer ces cycles très subtils, vous allez mettre la main sur un outil extraordinaire pour être plus en harmonie avec votre énergie. Et c'est ce qu'on va voir. Et cet épisode va encore être très long. <rire> Alors, comment on repère ces cycles Eh bien, comme un cycle est en soi, une rotation sans fin, le tout, ça va être de repérer les récurrences dans votre vie. Les récurrences, tout ce qui va se répéter dans votre vie, comme situation, comme comportement, comme émotion, comme pensée, etc. etc. Par exemple, dans le cas des comportements défensifs, en soi, ce ne sont pas des comportements nocifs, parfois, pour se protéger d'une situation ou d'une personne, on va faire preuve d'impulsivité ou on va faire jaillir notre colère pour se libérer d'un trop-plein émotionnel ou alors on va s'isoler, on va se mettre à l'écart. Bref, il y a plein de comportements en réponse avec un besoin de se défendre sur le moment. Et le souci, c'est quand ces comportements vont devenir une récurrence. Par exemple, vous allez être en colère de manière récurrente, et même peut-être que vous allez être en colère en dehors de la situation initiale qui a fait naître cette colère. Ou alors, vous allez vous isoler de manière récurrente, et ça va devenir un état permanent qui, au lieu d'être déployé sur un moment pour vous défendre, va être déployé tout le temps et du coup vous couper de votre environnement, alors qu'au final, au départ, c'était vraiment pour prendre le temps de digérer les émotions qui, qui ont été suscitées par la situation. » Donc c'est la récurrence qui va amener le côté nocif. Mais en soi, ces comportements, de manière isolée, ça arrive. C'est des réponses de l'organisme. Les récurrences, donc, vont être le vecteur de soucis. Mais ça peut être aussi vecteur de solution. Parce que, comme on va le voir en troisième partie de ce podcast, les récurrences créent certes les cercles vicieux, mais peuvent aussi créer les cercles vertueux. Dans la grande majorité des cas, ce n'est ni le talent ni la chance qui assure le succès d'un individu, c'est la récurrence dans ses actions. Vous avez quelqu'un qui peut être très bon, c'est marrant parce que à chaque fois que je pense à ça, alors excusez-moi pour ma référence, mais euh, je parle de, de mes <rire> de mes connaissances à moi. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le rappeur Aurel San et son compère Gringe. Eh ben, ça c'est typiquement un bon exemple. C'est-à-dire que euh, <rire> ça me fait très, tellement rire de parler San et Gringe aussi. C'est-à-dire que d'un côté, on a un un petit gars qui n'avait pas forcément de talent au début, mais qui par la récurrence a créé son talent et de l'autre côté on a un gars qui était quand même assez talentueux au départ mais parce que bah, il y a eu plein de cercles vicieux et de plein de questionnements et ben il a pas été dans la récurrence et il a peut-être moins développé son art que son comparse je sais pas, mais à chaque fois je pense à eux quand, quand je pense à cette idée de récurrence et comment ça peut être bénéfique justement. Donc, tout ça pour dire que c'est pas le talent ni la chance qui assure le succès d'un individu, c'est la récurrence qui va mettre dans ses actions. C'est la persévérance et la régularité qui fait évoluer une personne, que ce soit pour améliorer ses capacités physiques, améliorer ses capacités intellectuelles, émotionnelles, mais aussi sa résilience, parce que il va apprendre de ses erreurs. Enfin, cette personne va apprendre de ses erreurs. Donc c'est pour vous dire que les récurrences, ok, ça crée des soucis, mais ça crée aussi des super trucs. La persévérance et la régularité, notamment, ça crée du mouvement. Et nous, nous sommes des êtres cycliques, nous sommes des êtres en mouvement. La vie, c'est le mouvement, et tout est mouvement perpétuel. Nous ne sommes pas faits pour la stagnation. Et c'est quand on épouse cette mise en marche du mouvement qu'on s'harmonise. Alexandro je, je, je Jodorowsky, Jodorowsky <rire> terrible, a écrit « Toute maladie, tout problème est le produit d'une stagnation, qu'elle soit corporelle, sexuelle, émotionnelle, intellectuelle, et ça c'est mon petit rajout, je dirais même générationnelle, récurrence générationnelle. » Je continue la citation. « La guérison consiste à retrouver la fluidité de nos énergies. » Fin de citation. Le talent ou la chance, ça va créer un one-shot très cool, hein, mais qui va avoir aucune portée sur le long terme si ce ben, c'est pas exploité par une récurrence. Pour résumer, la récurrence crée aussi bien des cercles vertueux que des cercles vicieux, mais avant de transformer les cycles qui nous déplaisent en cycles qui nous plaisent, il faut qu'on voit aussi la différence entre ces types de récurrences, parce qu'il y a différents types de récurrences dans un cercle vicieux, et c'est ce qu'on va voir. Moi j'en ai ressorti trois, mais euh, c'est de ma petite observation, <rire> donc euh, je ne dis pas qu'il n'y en a que trois, si ça se trouve il y en a plein d'autres. Mais voilà, j'ai observé trois récurrences qui sont à l'origine d'un cercle vicieux. Mais avant de les énoncer, on va faire le point ensemble sur ce qui définit un cycle. Parce que c'est important, je vous parle de cycle depuis le début. Mais qu'est-ce qui définit un cycle exactement Je suis en train de vous faire un TED Talks encore là, mais il faut que j'arrête. Hein. <rire> je vois encore la timeline. C'est pas grave, moi je suis coincée dans la phase de donner, 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 du cycle donner, apprécier, recevoir, hein, très clairement. Alors, les phases d'un cycle. On a en réalité, dans un cycle, quatre phases, grosso modo. Deux polarités bien distinctes et deux transitions qui les relient. Dans le cycle des saisons, il y a les deux polarités comme point culminant avec le solstice d'été et le solstice d'hiver. Solstice d'été, la lumière atteint son point culminant sur l'obscurité et solstice d'hiver, la nuit atteint son point culminant sur la lumière du jour. Et après, ça, ça switch. Hein, évidemment, après le solstice d'hiver, c'est le jour qui reprend petit à petit euh, des marges de, de minutes. Bref. Entre ces deux polarités, il y a deux transitions qui sont composées d'une multitude de nuances. Évidemment, on passe pas du, le jour gagne sur la nuit en, en, en 24 heures. C'est une multitude de nuances. La transition entre le solstice d'été et le solstice d'hiver, et la transition entre le solstice d'hiver et le solstice d'été, mon dieu, j'aurais jamais dit autant solstice, c'est, voilà, ça fait partie de ce cycle. Pareil pour le cycle lunaire avec les deux polarités que sont la nouvelle lune et la pleine lune. Et entre ces deux polarités, on a deux transitions avec la lune croissante et la lune décroissante. Je ne vous apprends rien jusque-là. Si vous êtes au 76e épisode de Manipura, vous savez à peu près comment le cycle lunaire fonctionne. <rire> en tout cas, j'espère. Sinon, j'aurais raté quelque chose. Le cycle de la vie, même chose. Polarité, naissance et mort. Et entre les deux, on a... Deux transitions, donc celle du dépérissement de la naissance à la mort, parce que à partir du moment où vous êtes né, vous allez évoluer, mais vous allez aussi dépérir. Et ce qui va relier la mort à la vie, c'est les cendres qui nous constituent, le fait qu'on retourne à la poussière et qui crée une autre forme de vie, qu'elle soit végétale, bactérienne, etc. etc. Si on reprend l'exemple des cycles plus subtils que j'avais cités plus haut, on retrouve les mêmes quatre phases, c'est-à-dire pour le cycle « donner, apprécier, recevoir » En fait, on a les polarités qui sont « donner » et « recevoir », et les deux transitions entre, entre ces deux polarités, c'est le fait d'apprécier. Je donne, j'apprécie. Je reçois, j'apprécie. On apprécie le don que l'on fait d'une part, et on apprécie le fait de recevoir de l'autre part. Pour le cycle « s'exprimer »,« refléter »,« écouter », pareil, on a deux polarités qui sont l'expression et l'écoute, et entre les deux, on a deux transitions sur le fait de « refléter », une où on reflète ce qui a été exprimé, une où on reflète ce que l'on a écouté. En clair, s'exprimer, je reflète ce qui a été exprimé. Écouter, je reflète ce qui a été écouté. D'autres exemples pour la route, même si je pense que vous avez compris le principe, mais on donne, on donne. Alors, en yoga, par exemple, on va considérer le cycle de la respiration avec l'inspiration d'un côté et l'expiration de l'autre. Pour les petits sanskrit addicts, inspiration puraka et expiration. Chakas, mais on va plus particulièrement en yoga porter son attention sur l'espace d'une part entre l'inspiration et l'expiration et entre l'expiration et l'inspiration. Ce sont des rétentions subtiles qui installe un moment de vacuité dans le cycle respiratoire. C'est une rétention poumon plein. D'ailleurs, ils ont des noms, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment mis en avant. On a la rétention poumon plein euh, Antarakumbaka et la rétention poumon vide Baya Kumbaka. Ok, donc ça c'était pour le côté pranayama, pour ceux qui sont un petit peu dans le yoga par ici. Et enfin, je vous donne un dernier exemple, le cycle dans notre évolution spirituelle. On a deux polarités qui sont deux prises de conscience donc prise de conscience A et prise de conscience B de l'autre côté et entre les deux on a des transitions transitions d'action qui sont composées d'une multitude de nuances pensez au fait que on passe pas du solstice d'hiver au solstice d'été en 24 heures il faut que le jour euh, voilà, que le jour ou la nuit prenne le pas et ça prend énormément de temps et ben bah, pareil dans vos prises de conscience il y a une multitude de nuances qui vont être peut-être de l'observation, de la recherche, des petits pas, des émotions, bref, plein de choses. Et là, peut-être que vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas logique, parce que dans ton cycle, on retourne à la prise de conscience A après euh, la B. Donc, euh, il y a cette notion de cycle. Donc, pourquoi on va retourner à notre prise de conscience A eh bien, je vous réponds que oui, tout à fait, mais vous allez retourner à la prise de conscience A avec de nouveaux éléments de conscience, un autre niveau de conscience qui fait que vous percevrez votre prise de conscience A avec un tout nouveau niveau de profondeur qui vous est permis parce que vous avez fait un cheminement avant avec la prise de conscience précédente. C'est comme le, le même principe quand vous relisez un livre, vous revenez au même contenu, mais entre-temps, vous avez eu plein d'autres prises de conscience qui fait que maintenant, vous êtes euh, capable de lire d'autres choses à travers les mêmes lignes. Je vais vous proposer aussi un petit exercice à la fin de cet épisode et vous allez voir que, de la même manière qu'on peut créer des zones de confort avec des cercles vicieux, on peut aussi créer des cercles avec d'autres niveaux de profondeur, avec les cercles vertueux. Donc, zone de confort avec les cercles vicieux, autre niveau de profondeur avec les cercles vertueux. Quand je répète un cercle vicieux, je crée une zone de confort. Quand je répète un cercle vertueux, je crée d'autres niveaux de profondeur. Ça va, vous avez Vous suivez toujours, vous êtes toujours vivant. Prenez une inspiration un petit peu. Mettez peut-être pause. <rire> Parce qu'on n'a pas fini. Hein. Euh, on n'a vraiment pas fini. On continue. Maintenant qu'on s'est mis d'accord, on a quatre phases du cycle. ok. Quelles sont les récurrences qui peuvent nous poser problème On revient à nos récurrences. Les différents types de récurrences, je vous ai dit, j'en ai vu, moins, enfin j'en ai observé trois, il y en a sûrement d'autres. La première récurrence problématique, c'est lorsque... Enfin, c'est la récurrence par la stagnation. C'est-à-dire qu'on va répéter inlassablement une polarité sans s'engager dans une transition. On va stagner sur notre position et on aura du mal à engager notre nature cyclique. On va créer une zone de confort ou un blocage au fait d'entrer en mouvement. Par exemple, avec le cycle donner, apprécier, recevoir dont on a parlé, on va rester dans la polarité du don. Donc on va donner de soi tout le temps sans apprécier tout ce qu'on met en œuvre et aussi on aura plus de mal à recevoir. Encore une fois, je vous invite à repérer les cycles qui prennent place dans votre vie, de vous poser la question, dans quelle situation vous vous trouvez bloqué de manière récurrente et qu'est-ce qui rend difficile pour vous le fait de commencer une transition Donc première récurrence, plutôt par la stagnation, le fait de répéter inassemblement la même chose. La deuxième récurrence que j'ai pu observer, c'est la problématique... Lorsque l'on souhaite passer du point A au point B, sans passer par la transition. Voilà, la transition, ça nous embête, parce qu'on est dans un monde où tout va vite. Et quelle idée, franchement, de prendre le temps de faire les choses. Bon, on n'a pas le temps pour ça. <rire> bon En clair, c'est le fait qu'on se projette tellement sur la polarité B, qu'on va ignorer complètement la transition nécessaire pour pouvoir l'atteindre. On va oublier cet entre-deux. On se prive de toute la phase d'expérimentation qui permet de transiter par de nombreuses nuances. On l'a vu, hein, nos transitions pleines de nuances. Donc on se prive des nombreuses nuances que l'on a de la polarité A à la polarité B. Par exemple, dans le cycle s'exprimer, réfléter, écouter, on passe de l'écoute à l'expression sans avoir pris le temps de réellement réfléter ce qui a été entendu, de passer par les nuances du propos. Par exemple, je sais pas, vous avez un, un désaccord avec quelqu'un, vous allez tout de suite sauter sur le mot qui vous intéresse pour appuyer ce que vous allez exprimer, mais peut-être que la personne voulait dire quelque chose d'autre et vous ne lui laissez pas le bénéfice du doute parce que vous êtes déjà à la polarité B qui est celle de l'expression. « Oui, oui, j'ai bien entendu ton propos là, euh, même ça, ça dit ça, ça me plaît pas du tout, euh, moi je pense plutôt ça, ça. alors que peut-être c'était pas du tout ce qu'elle voulait dire et que vous êtes parti sur vos, sur vos grands chevaux. » Je vous donne un autre exemple qui est assez commun. Vous avez un grand projet et vous avez envie d'atteindre ce projet, mais pour autant, vous ne mettez pas les étapes en action. Ou encore, un autre exemple, imaginons que votre polarité B, c'est votre envie d'être plus confiant, d'avoir confiance en vous. Pour autant, vous allez ignorer tout le travail sur vous qui est nécessaire pour peut-être débloquer vos limitations, pour développer l'amour de vous-même. Non, vous avez envie d'être confiant là, maintenant. Forcément, il va y avoir un travail, un processus qui est nécessaire. Bon, je prends des exemples bateaux, mais je pense que vous comprenez l'idée. Du coup, je vous propose de vous poser la question. Y a-t-il, dans tout ce que j'ai abordé dans ce podcast, est-ce qu'il y a un moment où vous, vous êtes dit « Moi, c'est ça mon point B, c'est là où j'ai envie d'aller ?» Et du coup, je vous pose la question « Pourquoi vous redoutez la transition ?» si vous la redoutez, et quel élément de cette transition vous fait appréhender le cheminement. Voilà, donc deuxième récurrence problématique qu'on a vue, c'est quand on souhaite passer du point A au point B sans passer par la transition. La troisième et dernière récurrence que j'ai pu observer jusque-là, c'est que on veut transiter d'un point A au point B, on fait la transition mais on la bâcle un petit peu. On va pas passer par toutes les nuances que, qui sont proposées par cette transition. Un exemple que je vois souvent dans nos sociétés, mon Dieu, c'est euh, parce qu'on est baigné dans la formation. Exemple, polarité A, je m'initie à une pratique. Polarité B, je suis expert dans cette pratique. <rire> Et on va tout faire pour arriver au point B très vite, quitte à zapper le fait que, ben, pour arriver à ce point B... Il faut de la profondeur, il faut passer par la richesse que propose une transition. Ça prend du temps et ça peut prendre des années. Alors, je dis pas que ça doit tout le temps prendre des années, mais c'est cette idée qu'on est tellement dans une société où tout va vite que oui, on va transiter rapidement, quoi. Mais on bâcle, en fait, toutes les nuances possibles. J'espère que vous arrivez à voir à peu près ce que j'essaye de vous exprimer à travers les récurrences qui créent des cercles vicieux. Et maintenant, dernière partie de l'épisode, courage à présent qu'on a vu comment se reconnecter à notre nature cyclique, maintenant je vous propose de voir comment cette connaissance des cycles constitue un avantage considérable sur votre cheminement. Je vous invite pour vous aider dans cette démarche à télécharger après l'écoute de cet épisode ou même pendant si vous êtes, euh, si vous le pouvez, un e-book que j'ai créé qui est l'ebook Dépasser les blocages professionnels à travers les mécanismes de l'ego que vous pouvez retrouver en lien dans les notes de l'épisode. Alors, en soi, c'est pas le contenu sur l'ego qui nous intéresse dans cet ebook, mais à la toute fin de cet ebook, j'ai créé un exercice pour repérer et noter graphiquement vos cercles vicieux et les transformer en cercles vertueux. J'en suis assez fière de cet exercice. Vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, c'est vraiment une, une fiche pratique. N'hésitez pas à le télécharger parce que ça va vous, vraiment vous permettre en fait d'exploiter de, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. En appui de, de ce document-là, et pour vous aider aussi à le faire, je vais vous donner quelques éléments pour euh, bah, comprendre tout ça. La première chose, ça va être de déterminer très clairement le cercle vicieux sur lequel vous voulez travailler, et d'en noter les deux polarités. Donc ça va vous demander un petit peu d'observation. Donc on note les deux polarités. Par exemple, j'ai un cercle vicieux sur la procrastination. Dans l'idéal, votre cercle vertueux, ce serait, point A, je procrastine, point B, j'ai fait tout ce que je dois faire, tout en respectant mon énergie. Parfait. Mais... Vous, vous êtes coincé dans un cercle vicieux du type point A, je procrastine. Transition, je stresse par rapport au temps qu'il me reste, j'aurai jamais le temps de tout faire, etc. etc. Point B, je n'ai pas fait ce que je devais faire. Donc polarité B. Et après, on retransitionne vers le point A, je stresse, je culpabilise. Donc, retour au point A, je procrastine. <rire> Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent Bon, ce cercle... Ça crée une récurrence de stagnation, la première qu'on a vue. On va stagner dans le fait de procrastiner. On quitte pas ce point A de je procrastine, ou en tout cas on y revient. Maintenant que vous avez identifié le cercle vicieux, ce qui va être important, c'est de briser le maillon de la récurrence de ce cercle vicieux. C'est un maillon, il faut vraiment voir ça comme une chaîne, et ce maillon-là, enchaîner, enfin, il va porter toute la suite du cercle, il va amener avec lui le, la chaîne du cercle. Ici, dans le cas de la procrastination, le premier maillon, ce serait par exemple, ok, je stresse par rapport au temps qu'il me reste. Ça, c'est le premier maillon. Au lieu de visualiser le point B, au loin, qui est, j'ai fait tout ce que je dois faire, il faut vraiment se concentrer sur la transition. Parce que c'est en se projetant, en fait, qu'on va créer peut-être des prévisions anxieuses. C'est en se concentrant sur la transition qu'on va arriver au résultat, sans même s'en rendre compte. Parfois vous allez arriver au point B sans même vous en rendre compte. Parce que même si vous souhaitez profondément manifester dans un coin de votre tête le point B, le fait est que si vous vous concentrez trop sur le point B, vous allez zapper justement toutes les nuances dont on a parlé qui créent une transition. Donc ce qui va être important, c'est de vous concentrer sur toutes les petites étapes et les petites nuances qui vont être en fait votre pouvoir d'action. C'est là que réside votre pouvoir d'action. Pas au loin, mais dans le présent. On ne se languit plus sur le point B, parce que la projection, ça reste une forme de passivité, mais à la place, on épouse le mouvement perpétuel en commençant une action. Ce qu'on peut faire dans ce cas, c'est par exemple... Je vais briser le maillon du stress en faisant une, une vraie pause pour calmer toute la chaîne d'anxiété, de la chaîne de culpabilité qui qui suit normalement mon stade de procrastination. Et puis, je vais autant se peut me détacher de la notion de temporalité. Donc si je vois que c'est difficile, peut-être que une des nuances de notre transition, ça va être de travailler sur notre rapport au temps. Pourquoi ai-je peur de manquer du temps pourquoi je pousse les choses à la dernière minute Est-ce que ça me donne l'impression d'enfin contrôler mon action sur un temps donné quand je fais tout dans le rush Quelle petite action je peux mettre en place pour ne plus me laisser démotiver par la peur de manquer de temps Et si je me concentrais sur la prochaine toute petite étape et rien d'autre Qu'est-ce que ce serait par exemple Imaginons, euh, vous voulez vous faire à manger mais aussi vous avez à nettoyer euh, le salon mais aussi vous devez aller euh, faire ça au travail, mais aussi vous... Non, on arrête le maillon... Et on fait à manger. C'est tout ce qu'on a à faire. Tout ce qu'on a à faire. Il n'y a plus rien dans le reste de la journée. Et après, une fois qu'on a fini ça, on passe à la prochaine étape. Dans l'exemple que j'ai donné, nettoyer le salon. Il n'y a pas d'autre maillon après. Il n'y a aucun autre maillon. Ok, une fois qu'on a nettoyé le salon, là, on va aller faire le travail qu'on devait faire. Donc c'est vraiment de réfléchir maillon par maillon pour avoir une transition qui soit douce et non empreinte de stress. Et évidemment, dans le cas où notre cercle vertueux, c'est le fait de faire tout ce qu'on doit faire en respectant notre énergie, ça peut faire beaucoup de maillons, on a l'impression, mais avec le temps, la récurrence, on va créer un cercle vertueux qui fait qu'on va créer une habitude. Et comme le stress ne sera plus un facteur récurrent, eh ben on arrivera à faire des transitions beaucoup plus rapides. Voilà, voilà. <rire> Concentrez-vous sur un maillon à la fois. Et si vous êtes du genre, parce qu'il y en a un, hein, si vous êtes du genre à être motivé quand vous vous projetez un point B, allez-y. Mais en général, on a le prisme contraire, on est démotivé à la vue de toute la route qui nous reste à accomplir, et euh, voilà, c'est compliqué de rentrer en action. Mais évidemment, si vous êtes motivé par une projection, let's go, quoi, allez-y, il a pas de souci. Mais dans tous les cas, concentrez-vous sur le prochain maillon et oubliez totalement ce qui suit après. Oubliez que c'est une chaîne. Pour résumer tout ce que je vous ai dit, 1. On repère les éléments qui constituent le cercle vicieux, les polarités, les transitions aussi avec les actions, les comportements, les émotions qui constituent cette transition. 2. On définit, si on peut, le cercle vertueux qu'on aimerait installer si c'est pas source de stress pour vous, parce que dans tous les cas, en travaillant à briser vos cercles vicieux, vous allez créer des cercles vertueux sans même vous en rendre compte. 3. on repère le type de récurrence qui crée le cercle et on brise un des maillons, le maillon qui va enchaîner tous les autres. 4. on se concentre sur la toute première, toute petite étape de la transition, plutôt que sur le cheminement entier, à moins que vous êtes de la team, je reste motivée malgré le chemin qui me reste à accomplir. Aussi, on n'oublie pas, les récurrences créent des zones de confort, mais elles peuvent aussi créer la persévérance, la régularité, qui créent des pro de la profondeur, d'autres niveaux de profondeur. La persévérance, la régularité, ce sont deux éléments fondamentaux qui permettent d'évoluer dans votre vie, tout en respectant votre rythme. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'e-book dans les notes de l'épisode à la toute fin, vous allez voir, vous avez cet exercice et je vous explique comment repérer les cercles vicieux, comment repérer les zones de confort, comment repérer les cercles aussi qui causent l'apparition d'autres cercles parce que tout s'enchaîne hein, évidemment et enfin et surtout comment transformer tout ça dans, en des cercles vertueux qui vont créer d'autres cercles vertueux, c'est magique. Ça demande un petit peu à se remuer les méninges je ne vous le cache pas, mais ça peut vous aider à poser graphiquement les choses. On arrive à la fin les amis, bravo, bien, bravo à vous. Voilà, ça méritait des petits applaudissements. Donc pour résumer, on est des êtres cycliques. Notre microcosme est aligné au macrocosme et le macrocosme, il est cyclique. Il n'est pas fait pour être linéaire, il n'est pas fait pour être sur une piste d'évolution exponentielle, il est cyclique. Se reconnecter à sa nature cyclique, c'est prendre le temps de transiter d'un état à l'autre. Et c'est reprendre notre pouvoir de création en main avec ce que ça comporte comme temps de transition, comme temps d'adaptation, comme temps de réflexion, comme temps de repos et comme temps d'intégration. C'est respecter son énergie que de revenir à sa nature cyclique et c'est aussi apprendre à repérer en soi les récurrences qui créent des cercles vicieux et les récurrences qui créent des cercles vertueux. Voilà, on a fini Bravo à vous Je vous remercie de votre écoute si vous êtes arrivé jusqu'au bout. N'oubliez pas, si vous avez aimé, si ça a pu vous aider d'une quelconque manière, une petite note, c'est toujours tellement agréable pour moi. Ça me motive comme pas possible. Donc je remercie infiniment ceux qui prendront le temps de le faire. Et je vous retrouve pour la team Instagram sur en pour Manipura, la team newsletter dans la newsletter, et, et ben voilà tout simplement. Je vous retrouve pour le prochain épisode d'énergie astrale. C'était en bas de Manipura. Prochain épisode. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu. N'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations, en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?». Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.